0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det var drapsaken som rystet en hel verden. 5 år gamle Silje ble drept av tre jevnaldrene. Men stemte det egentlig? Det er så som sånn i utgangspunktet at noen barn skal skade jevnaldrene barn slik at de dør. 30 år efter att femåringen blev funnet död i Akebakken, började journalister och grävde i vad som skedde den gangen. Och det kastade nytt lys över den gamla drabsaken. Polisen i Trondheim startade ny etterforskning i den 27 år gamle Silje-saken. Var gick det galt? Du hör på Uppdaterat. Jag heter Gri Veiby och detta är andra och sista episode av Drape i Akebakken. För cirka 5 år siden så fick vi ett tips av någon svenske journalistkollega. De hade jobbat med en sak om barnedrapp där någon barn hade fått skylla för att ha dödat ett annat barn i Sverige. Och det visade sig att disse barn var oskyldiga. De kade runt om det fantes andre typer liknande saker och så fant de någon gamla avisartiklar om en sak från Trondheim på 90-talet om en jente som var blivit funnen dö och någon lekekamrater hade fått skylla. Och nå lurte de på om vi ville se på den saken. Mari Algotli, du er graversjonalist her i NRK og har jobbet med saken om fem år gamle Silje Marie Redergård som ble funnet død i en akebakke rett ved hjemmet sitt på Tiller i Trondheim Ja, når vi fikk dette tipset så stussa vi jo litt fordi det var jo ingen av oss som husket denne saken fra 90-tallet Vi hadde liksom ikke hørt om det til tross for at det er jo veldig spesielt at barn blir tatt for et drap Men vi tenkte at dette er i hvert fall verdt å se på så vi gikk i gang vi ville undersøke om det var skjedd noe kritikkverdig i løpet av denne saken. Kan det virkelig stemme at disse barn har gjort det? Eller er det en dålig etterforskning som har ført til det, på samme måte som det var i Sverige? Og det var jo ikke bare bare, for här var en sak som hadde ligget urørt i nesten 30 år. Ja, och även om vi inte hade några indikationer på att det här var det hädde något fel i efterforskningen, så tyckte vi det var väldigt rart. Så små barn, 4, 5 och 6 år, kan det verkligen ha skett att de har tagit liv av ett annat barn? Grejer så små barn och gör det? Så vi hade lust till att undersöka oavsett. Men det visste ju inte om vem dessa barn var. De hade ju blivit skärmade i alla år och det var blivit skrivit otroligt lite om dem och namn deras fanns ju oknosted. Så Mari, det ble jo ikke så enkelt å dykke ned i denne saken. Vi ville jo komme til bunns i dette og se på alle politiets dokumenter, hvordan de hadde jobbet med saken. Men for å få lov til å se på dette, så må de deler ha sagt ja, de må ha gitt et samtykke. Men hvordan skal man greie få et samtykke fra noen man ikke aner hvem er? Men efter mycket arbete så klarade faktisk de faktiskt av att finna ett namn på all det involverte. Men de vill inte snacka. Nej, det var jättevanskt för dem att vi kom och ville prata om denna saken. Detta var ju fortsatt ett sår som inte hade grodd. Det hade fått livena sina fullständigt förändra denna saken. Och här kom vi och ville rippa upp i detta så lang tid efter på. Og for noen av de så var jo det helt hemmelig at de hadde vært involvert i denne saken. For eksempel så fortalte jo en av de til oss at selv ikke hans samboer den gang visste at han var en av de barna som fick skyld av Fossilis død. Men etter langt om lenge så fick vi samtykke fra noen av de involverte og fikk innsyn i disse politidokumentene. Men når dere omsider fikk dokumentene, så fikk dere en overraskelse. Ja, og det var jo det den bunken vi fick var så tynn og liten. Vi tänkte virkelig, kan dette være allt Det må da være mer. Vi spurte, er det flere dokumenter? Er det flere bilder? Men nei da, dette var hele saken ifølge politiet. Så bynt vi å lese, og da bynt vi få en følelse av at här er det ikke alt som er som det skal være. En ting vi upptäckte var at denne etterforskningen efterforskningen hade tagit så otrolig kort tid. Silje, hon blev ju funnet död lördag 14 oktober 1994. På kvällen söndagen efterpå så hade en presskonferens där de fortalte hela världen at det hade tagit de skyldige, nämligen disse barnen. Omständigheten runt det tragiska barnedödsfallet i Trondheim synes nå klarlagt. Den tragisk sak för Siljes närmaste og det en tragisk sak for omgivelsene. Og uansett så er vi muligens kommet frem til at de som står bak så dels mindreårige. Og det gjør også saken veldig tragisk. Så i realiteten så varte jo etterforskningen bare ett døgn. Vanligvis så hører man jo om drapsaker som varer i uker, måneder, kanskje år. Men her hadde det jo så otrolig kort tid. Og vi bestemte oss for at vi måtte finne ut av hva som skjedde i løpet av det døgnet som gjorde at tre gutter på fire, fem og 6 år ble stemplet som gjerningsmenn. Og etter att dere hadde sett gjennom rapportene og dokumentene, så bestemte dere dere for å hente inn eksperthjelp. Og da var det særlig to ting vi skjønte var viktig å få dem til å se på. Det var avførende og bevisende. Ja, for fem år gamle blev ble i snøen med blåmerker og sår på kroppen, og det var tydelig at det var noen som hadde utsatt henne for vold. Men Mari, da dere gikk gjennom sammen med ekspertene, så ble dere litt forbløffet. I så begynte vi å se etter om det var DNA, eller blod, eller fingeravtrykk, alle den type bevis man tenker ofte det bør være i drapsaker. Vi ble kjempeoverrasket da vi så at det var jo ingenting av det. De hadde ikke undersøkt de få tingene som de fant för fiber eller DNA eller blod, eller ting som konkret kunne knytte gutne til drapshandlingen. Kvaliteten og sporene her, det er ikke så strekkelig i det hele tatt. Vi ville aldrig i fram føre en dom. Ja, det tror jeg vi skal være helt enige om, att. det holder ikke. Så politiet hadde faktisk ikke konkrete bevis mot guttene. Det politiet hadde, som de mente var et bevis, det var barnefotspor i snøen. De skrev mye om at de hadde funnet barnefotspor i snøen på åstedet, som de mente var bevis på at det var barn og ikke kunne være større personer som tok livet av Silje. Men da vi begynte å lese nøyere i disse rapportene, så oppdaget vi at det stemte jo ikke. Det var ikke bare barnefotspor på stedet. Det var også voksenfotspor, ungdomsfotspor, fotspor i alle størrelser. For det hadde vært masse folk i Akerbakken hele dagen før politiet kom. Men politiet valgte å legge vekt på at de hade funnet barnefotspor. Og i tillegg så jo ikke politiet bevise at barnefotsporen de fant tilhørte fire-, fem- eller seksåringen. Det beviste jo bare at noen barn eller noen med små sko hadde vært i Akebakken dagen Sylje ble funnet drept. Så denne krimtekniske eksperten som vi fikk til å se på dette, han mente at dette holder ikke i det hele tatt som bevis for at guttene gjorde det. Det å utelukke andre aktører basert på de fotøksporene man har, sins för mig som att det har fått för stor betydning och att det kanske har haft så stor betydelse i saken nämns har blivit styrt lite av den observation. Så nå hade de på många måter fått bekräftat att bevisenedpoliti hade egentligen gett mål. Ja, men de hade ju noge som var viktigare än detta, nämligen att guttarna hade ju tillstått i avhör. Vi begynte oss se nærmere på disse avhørene, men problemet var at det fantes ikke video eller lydopptak av avhørene. Vi hadde bare rapportene som politimennene som avhørte barna hadde skrevet selv. Disse rapportene de tok vi med til Nordens fremste eksperter på avhør av barn for å hjelpe oss med å forstå hva som skjedde inne i avhørsrommene. I rapportene kunne avhørseksperten lese att både fem- og seksåringen i de første avhørene, bare timer etter att Silje ble funnet død på lørdagen, fortalte like historier. At de, fireåringen och Silje, lekte sammen i akkebakken før det kom tenåringer og var stygge med Silje. Men dagen etter, da de ble kalt inn til ny avhør, så endret til slutt begge guttene forklaringen. Vi ble jo veldig nysgjerrige på å prøve å finne ut av hva det var som gjorde at de plutselig nå sa noe helt annet enn det de gjorde i starten. Politimennene begynner å stille dem konfronterende spørsmål som for eksempel «fortell nå, hvem var det som var slemme med Silje?». De sier når har de to andre fortalt sannheten, må du også fortelle sannheten», og den type ting. Dette mente ekspertene på barneavhør som vi viste at det er til, at var helt klare tegn til at disse barna har blitt utsatt for ett press for å endre forklaring. Hvis du blir utsatt for ytterlig påvidring og gjentattegang, så kan det jo føre til at du begynner å blande sammen, eller att du lager en alternativ historie for att du ska bli fornøyd med det jeg forteller deg, att du, du indikerer at du ikke er fornøyd med det jeg forteller, så jeg må på en måte komme opp med noe mer. Jeg vil si at dette er ille, for det att uh Nei, han utsettes jo for ett massivt press. Dette er jo helt klart påtrykning. Det vil ikke si man, man henvise til at det du sier stemmer ikke. Med. Hva dina venner sier, nu skal du tale sanning. Det er jo utsettet at du ljuger. nu måste du enda berettes. Den vi så politiet hadde gått kanskje aller hardest på, var jo seksåringen. For han fortalte det samme som dagen før, at det var ungdommer som hadde gjort det. Han ble spurt gang på gang kunne vi lese i rapportene om vad som hadde skjedd. Han fikk beskjed gang på gang om at han måtte fortelle sannheten. På et tidspunkt så, så vi rapporten at politimannen går ut av rommet og sier «Når jeg kommer tilbake vil jeg høre nøyaktig hva som har skjedd med Silje». Det er jo en påkjenning for han, og, og øker jo alle sjansene for at han endrer forklaringen sin i takt med det de voksne vil. Det er sånn du ikke ska gjøre vi läste i rapporten att sexåringen kryper upp i fånger på morens sinne och är rädd och gråter och säger gang på gang att jag är allt för liten till att kunde drept någon. Men de håller ju på med han i timme etter timme och då efter vart sker det något. För då ändrar sexåringen förklaringar sig. Och han kommer med en slags form för inrömmelse av att han och de två andra barnen har varit elmma mot sillie. Men dette er jo en forklaring som er helt lik hvordan femåringen da sier at det har skjedd. Men hver for har de sagt att de har gjort noen slemme ting med Silje og få politiet, så er det nok. Nå har de de tilståelsene de mente de trengte. Da avhørsekspertene leste dette, så mente de at disse barnas tilståelser ikke var troverdige. På basen av denne utredningen tenker jeg at sannolikheten at de her barnene har blitt utsatt for et reedsmord, et justitiemord, er jo overhengende. Så avhørsekspertene inte rett og slett at avhøren ikke hadde noe særlig stor verdi. Men det var jo ikke bare det de stusset på, de syntes også det var rart at politiet ikke hadde avhørt det som kunne ha vært sentrale vittner. Ja, vi såg jo at politiet ganske raskt hade sluttet å følge opp andre spor. Men det som overrasket oss var at dette var til tross for at flere vitner, sa de hadde sett ungdommer i området på det aktuelle tidsrommet. Blant annet så fant vi et intervju i en avis med en eldre dame som fortalte at hun har sett en ungdom med rød og svart jakke gå opp til Akebakken leiene på en liten jente. Sexueringen had du beskrevet en av disse ungdommerne, som en som hade basa en rø og svart jacke. Och hun sa osså at ikke så länge fø silig funnet så så hun ungdommer kommer løpen den ner frakebaken i vill fart. Dettte kun man nu kanske tänke at ville være ett väldigt viktig vittne, men vi så at denne dama lev aldrig inkalt till nå formelt över av politi. Sille hun ble jo funnet død på lørdag, og søndag kveld så holdt politimesteren pressekonferanse der han fortalte at de hadde tatt de skyldige, og det vi så i dokumentene var at etter dette stopper i realiteten hele etterforskningen opp. Fra DAV forfølger de ikke andre mulige spor, til tross for at det kommer inn nye tips om andre mulige gjerningspersoner, om ungdommer, om større barn, de har på en måte malt sig inn i et hjørne med denne presskonferensen mener ekspertene som vi snakket med. Politiet har gjort sig opp en mening om skyldspørsmålet. Det er barna. Og det har de gjort på ett alt for tidlig tidspunkt. Man kunne gjort mer, kort sagt. Det er mange spørsmål til grunnigheten, rett og slett. De tre guttene på fire, fem og 6 år ble utpekt som de skyldige, men Saken ble henlagt fordi gjerningsmennene var mindreårige. Ja, i Norge så sender vi ikke barn i fengsel, så derfor ble saken formelt henlagt. Men selv om de ikke kom i fengsel, så føler jo disse guttene at de har blitt straffa. For det som skjedde var at saken ble i stedet overført til barnevernet. Og dette endte med at både femåringen og seksåringen etter hvert kom i fosterhjem, så de mistet muligheten til å vokse opp i familiene sine så de føler selv at de alle år siden har blitt straffet på grunn av siljesaken. Og alt dere kom frem til resulterte i dokumentarserien «Drape i Akebakken», som ble sendt på brennpunkt her i NRK. Ingen av de politi som jobba med siljesaken den gang ville still opp i dokumentarserien, men etter at den ble sendt, så beordret statsadvokaten i Trøndelag ny etterforskning. Og nå har politiet etterforska i ett år, og på fredag-mari så kommer statsadvokatens beslutning. Vad kan bli resultatet av det? Det som är spesielt i denne saken är att ingen av disse tre guttene kan bli dømt for det. Vanligvis er jo statsadvokatens jobb å ta ut tiltale eller ikke, det betyr att de prøver å gå til rettsak mot de de mener har gjort det. Her er ikke det aktuelt, for guttene var fremdeles barn når det skjedde, så de kan ikke komme i fengsel. Men de kan fortsatt ende opp i en situation där politiet konstaterer Att det var deres skyld at Sille døde. Det betyr at det i så fall da blir henlagt på samme grundlag som sist, at saken blir henlagt fordi gjerningsmennene var mindreårige. Det betyr en skyldkonstatering. Så det vill disse guttene ikke være fornøyd med. Andre muligheter er at det blir henlagt på annet grunnlag som for eksempel på beviset stilling eller som inntett straffbart forhold bevist. Det vil bety en form for renvaskelse at politiet ikke kan bevise at det var disse guttene som gjorde det. Det finnes også en siste mulighet at de tar ut en siktelse mot någon andre at politiet har funnet noen andre de mener har gjort det. Hvor sannsynlig er det att någon andre vill komme in i bildet da? Det kan jo i teorien skje, men det er jo veldig vanskelig å etterforske en sak så lang tid etter, særlig når ingen av bevismaterialene som ble hentet inn den gang finnes lenger. Men det var jo konkrete spor og etterforske den gang som ikke ble fulgt opp, så det er jo veldig spennende å se om politiet har gjort en ordentlig jobb denne gangen for å følge opp andre mulige spor. Etter at denne episoden kom ut, så har statsadvokaten i Trøndelag konkludert med at de tre guttene er uskyldige, og at politiet ikke hadde grunnlag for å peke på dem den gangen. Statsadvokaten skriver også at det ikke er mer etterforskning politiet kan gjøre for å gi svar på hva som skjedde med Silje. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent. Hanna Koloss. Teknikk og lyddesign. Espen Bjørlo Mellem. Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du har hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert krøllalfa Hele historien. En podcast fra NRK. Mange pasienter frykter at de har blitt operert av legen som står bak feiloperasjoner på Sørland. I 11 år skjærer en lege i kropper uten å ha riktig utdanning. Så sier han bare, det er kold brand. Og så var det bare til med kniven og så kutter. På et lite sykehus blir flere titals pasienter skadet for livet, og noen dør. Da tenkte jeg bare har han ødelagt hele livet for meg Hør kirurgen i appen NRK Radio